0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über Shireen David und ihr Album Bitches brauchen Rap. Los geht's.
1: Shireen David ist eine deutsche Rapperin, Influencerin, Unternehmerin und YouTuberin, die ihren großen Aufstieg in der Öffentlichkeit, vor allem mit den zuletzt aufgezählten Dingen erreicht hatte, aber sich im Laufe der letzten zwei Jahre eben auch immer mehr in der deutschen Musikszene etabliert hat und das sehr, sehr erfolgreich, muss man sagen, natürlich auch mit einem großen Vorschuss Aufmerksamkeitsboost durch ihre stabile Fanbase, was vor allem in der deutschen Rap-Szene sehr, sehr kritisch und naserümpfend beäugt wurde und zu Beginn auf wirklich sehr, sehr viel Abneigung gestoßen ist, da möchte ich mich zum Beispiel auch gar nicht ausnehmen, wenn man halt großer Rap Fan ist und mitbekommt. Ah okay, da kommt jetzt eine sehr erfolgreiche Influencerin und will irgendwie mitmischen. Sieht man immer sehr sehr übergenau und überkritisch hin, so dass mich halt ihre ersten Singles wie Orbit und auch das Debütalbum Super Size von 2019 wirklich gar nicht so sehr interessiert haben und ich sie eher immer so am Rand mitbekommen habe, wenn jetzt Events passiert sind, wie zum Beispiel das Afalterbach-Drama, was ja auch auf diesem Album wieder thematisiert wird, mehrfach. Und ich würde sagen, es ist nicht mal übertrieben, wenn ich sage, dass ich sie zum ersten Mal richtig in ihrem Rap schaffen ernst genommen habe, als sie auf Haftis weißem Album gefeatured wurde, was jetzt kein unfassbar herausstechender Part war, aber eben bis auf die Binnesses Aussprache echt ganz gut reinging und ungefähr im gleichen Zeitraum kamen dann auch Singles wie House Up, G's Down, an denen ich immer immer weniger zu meckern hatte, wie auch jetzt bei einigen Vorboten zu diesem Album, aber dazu werden wir später kommen, weshalb ich jetzt so an dieses Album nicht als super Fan, aber eben auch nicht als als Hater rangegangen bin, auch angesichts meiner durchaus vorhandenen Sympathien für ein Lars Unlimited, zum Beispiel, der halt an allen Songs des Albums mitgeschrieben hat, was eine Ebene ist, auf die wir auch später bestimmt noch zu sprechen kommen und was auch so ein Einfluss ist, den man wirklich nicht leugnen kann, auch angesichts der relativ klassischen Punchlines und Bars auf dem ersten Song. Ja, kommen wir
0: zu Bubsy Bars, ein Track, der schon vorher released wurde mit einem Video, was eher so eine Art Live-Mitschnitt war, was ich sehr spannend fand, da ich auch ähnliche Kritik wie du vorher empfunden habe, also ich fand das erste Album sehr poppig und ich komme mit mit dieser Art Pop-Rap einfach nicht klar Mhm. und ich meine, wir beide gelten ja so ein bisschen als Rap-Nerds, die jetzt nicht unbedingt mit dem Rap-Mainstream schwimmen, das Ziel bei ihr war schon recht früh, der Mainstream, dementsprechend mhm. war es auch unabhängig von YouTube-Kanal und so weiter relativ logisch, dass ich da jetzt nicht komplett zu relaten konnte, aber bei babsi Bars fällt das halt komplett weg, diese Bling-Bling-Welt, sondern einfach nur straight Bars raus, mhm. klare Ansagen, viele klare, gute Statements, sowohl was das Bild einer Frau angeht und das Selbstverständnis, aber halt auch... Das verschobene, komische Verhältnis von Männern gegenüber Frauen, das wird hier sehr mhm. schön dargestellt mit diesem klassischen Doppelmoralding, mit einerseits, boah, ist die geil, aber auch gleichzeitig, boah, was eine Schlampe, je nachdem, in welcher Stimmung man gerade ist als Mann. Was ich da besonders schön finde, ist das Disney-Zitat. Also, wie sie dann quasi sagt, so, ey, Disney hat mir vorgelebt, so, der Prinz wird dich retten, also der Mann rettet dich, aber mhm. in Wahrheit ist es meine Mutter. Ähm, das sind ziemlich kluge Lines, die da mit sehr hoher Quote rausgefeuert werden. Deshalb finde ich das ziemlich cool, weil auch die Rap-Nerd-Lines nicht fehlen. Also die Tory Lanes-Line mhm. hat sich verschossen nach dem, nach der Schießerei, die er dann wohl gestartet hat auf Megan The Stallion. Also wirklich ein, ein spannendes Thema, wo jetzt wahrscheinlich auch nicht jeder klassische deutschrap hörer drin ist, was man vielleicht mal so am Rande gehört hat. Also man, das ist schon so, dass man die Themen, die da besprochen werden teilweise, die muss man erstmal verstehen. Und das mag ich gerne, dass so eine populäre große Künstlerin sich auch solche vor, ja, solche Themen vornimmt und die ja. klug behandelt. Jetzt muss ich kurz mal abweichen, denn hier ist natürlich was, was für unseren Podcast sehr wichtig ist, eine Sportline. Sportlines ist natürlich mein Thema und ich muss sagen, ich bin Fußballnerd, aber Alicia Lehmann hatte mir vorher nichts gesagt, deshalb habe ich recherchiert. So, eine Schweizer Nationalspielerin, die 22 Jahre alt ist und bei West Ham United spielt die tatsächlich, wie ich finde, nachdem ich mir mehrere Highlight-Videos angeguckt habe, das Game selten kontrolliert, weil sie im Sturm spielt, was ich an der Line kritisieren würde. Trotzdem Shoutouts dafür, dass man diese Person nimmt, denn sie ist noch ein junges Talent. Äh, Ist leider nicht zwingend bekannt aufgrund ihrer fußballerischen Stärke, wobei sie durchaus Skill hat. Sie ist eher bekannt für ihren erfolgreichen Instagram-Account, was natürlich eine gewisse Verbindung zu Shirin hergibt. Also ich muss dieser Line... Generell erstmal Lob aussprechen. Andererseits, kontrolliert das Game ist eine etwas schwache Formulierung für eine Stürmerin. Und damit gehe ich über zu dir. <lacht>
1: Ich finde das sehr gut. Wie ernst. Ich mag, ich bin ja großer Fan davon, diese Lines so ernst zu nehmen. Puh, äh, Riesenhighlight. Ich mag den Song auch sehr. Ich mag es, wenn Alben mit Statements eröffnet werden und kaum was ist halt mehr Rap und mehr Statement, als auf dem ersten Song einfach so Bars rauszuhauen, auch auf einen Hook zu verzichten. Es also wirklich, mehr Rap geht eigentlich nicht und es ist auch gleichermaßen schön zu sehen, dass halt ein großes Rap Album 2021 direkt mit einem Bekenntnis zum Feminismus beginnen kann und auch so zeitgemäßen Feminismus der sich halt von Persönlichkeiten wie Alice Schwarzer direkt in der ersten Line distanziert, während halt andere Rapper, die auch auf diesem Album zum Teil gedisst werden, wenn sie in Interviews irgendwie über die Sinnlosigkeit von Feminismus schwadronieren, immer noch so die Emma und Alice Schwarz als Feindbild heranziehen. Finde ich schon sehr lustig. Und es sind halt auch viele gute Lines dabei, die mich immer mindestens zum Kichern bekommen haben. Also auch dieses, dass sie mehr zu bieten hat als ein dummen Reim auf Balenciaga was sehr schön die einleitende Reimkette beendet und halt auch mit Erwartung an den Materialismus-Rap, den wir so aktuell haben, spielt, dass dann auch ganz frech auf die Flair-Lines aus seinem Song mit Katja geantwortet wird, also indem sie aus seinem relativ platten, wenn denn Baby mit mir datet, ist es Update, ein Cancelpaar meiner Kontakte, Baby, das ist Updating macht, wo man auch sagen muss, dass mich diese, das ist. XY-Lines ein bisschen zu sehr an den Lars und Shindy-Song Triple A von Lars mhm. letztem Album erinnern, auf dem jede Line halt auch genauso aufgebaut war und wo mir in der Recherche aufgefallen ist, dass es da auch schon eine Line gab, wo er sagt, die Bitch will oben sein, das ein Update. Wo ich aber auch noch ganz kurz, für mich war der lustigsten Momente dieses Songs zitieren wir einfach nur, weil wir es können. und anderem sagt er, schreibt die Texte alle selbst. Das ist Handschrift. Dicke Tüten knistern auf dem Sofa. Das sind Crunchhips. Oder mein Struggle unter Hunden. Das ein Underdog. Es ist alles super bescheuert, aber hat mich herrlich unterhalten. Also kann ich wirklich empfehlen, da auch mal reinzuhören. Triple A von Lars und Schindy. Abschließend zu Bubsy Bars, stabil gerappter Part, auch von den Betonungen her und wie viel Druck dahinter ist, an den Stellen, an denen auch Druck dahinter sein muss und halt auch ein klares Bekenntnis zum Feminismus, was will man oder was will ich zumindest, was will ich mehr auf einem Battle Rap Intro Song in diesem Jahr.
2: Kontrollier das
0: ja, sehr starker Einstieg und es geht gut weiter mit Depressionen im Paradies. Ein Track, der die Leitfrage hat, meinst du, man ist überhaupt irgendwann zufrieden? Die zieht sich durch den ganzen Track und das ist eine sehr gute Frage, weil wenn man so schnell erfolgreich wird wie sie und das in einer so merkwürdigen Szene und gerade diese Thematik von ich war broke, ich bin rich, das ist eine Sache, die immer im Deutschrap kommt und auch im amerikanischen Rap, das ist ein klassisches Rap Motiv Aber ich finde die Herangehensweise cool. Ich finde die Idee, diese Memos einzubauen, dieses Gespräch einzubauen, cool. Ich finde die Beat-Atmosphäre geil. Und ich finde, gerade weil sie halt eine Rolle einnimmt in der Szene, die halt noch nicht besetzt war vorher, finde ich cool, dass sie auch diese Themen, die klassisch für die Szene sind, behandelt und so aufarbeitet, wie sie sie nun mal aufarbeitet. Und deswegen finde ich es wirklich stark und es zeigt halt auch, dass sie nicht auf diese reinen Pop-Singles mehr aus ist. Also die ersten zwei Tracks, die mhm. haben nichts mit Pop-Rap zu tun. Das ist wirklich ein klassisches, nerdiges Rap-Album eigentlich, mit allem, was man da so braucht, mit allem Spielereien, die man so haben kann. Also wirklich ein super geiler Einstieg. Und ich hatte spätestens beim zweiten Track, und ich muss ehrlich sagen, ich war mir am Anfang nicht sicher, mhm. ob wir es sicher besprechen wollen oder ob das jetzt wieder so ein recht oberflächliches Album ist oder ob da mehr hinter steckt. Die ersten Singles haben halt schon so gezeigt, okay, da könnte was drin sein, was uns äh, auch quasi Anlass gibt, darüber zu reden und die ersten zwei Tracks safe. Das sind richtig gute Lieder.
1: Ja, genau das, was du sagst. Eigentlich ist es klassisches Aufstiegs-Storytelling mit der Formel ich komme von da und schau, wo ich jetzt bin. Und halt auch diesem ebenso gewöhnlichen Kniff, trotzdem bin ich nicht glücklich, obwohl ich jetzt dies alles habe und das ist halt eigentlich sehr üblich, aber ich finde es halt sehr authentisch zusammengesetzt, dadurch, dass wieder auf eine Hook verzichtet wird, also auch ein Aspekt, der mit reinspielt in das, was du sagst mit dem, es ist kein Pop-Rap-Album, weil... Die ersten beiden Tracks haben nicht mal Hooks und halt stattdessen diese Telefonate mit ihrer Schwester quasi so als Intro, Outro und Interlude nimmt, die halt genau das untermauern und gerade auch durch die ja persönliche Connection zeigen, ey, wir hatten echt nicht so viel, als wir aufgewachsen sind und das passt dann halt auch rein. Und halt auch diesem eigentlich sehr kalten Song, also vom Thema her auch was Warmes und Supportendes geben und auch die Stimmung des Samples wird halt perfekt so untermalt. Also es klingt wirklich allein dieses Sample genau wie man es einen, wie man sich einen Song mit dem Titel Depression im Paradies vorstellt. Also mit dieser melancholischen Aura, die nach Depression klingt, aber dennoch irgendwie nach Gran Canaria, wo der Song geschrieben wurde und paradiesischer Hintergrundkulisse und das alles in einem irgendwie. Also dass die Produktion sehr on point von Judy, Young Mesh und Frio, die mit Ausnahme eines Songs auch das ganze restliche Album produziert haben. Also insgesamt würde ich sagen, ja, wie du gesagt das bekanntes Thema, aber eben irgendwie toll in Szene gesetzt, wieder mit Details an die eigenen Inspirationen und auch die Selbstbestimmtheit wie diesem Black Eyed Peas, Fergie verweis, sie ist der Grund, warum ich mich eine Bad Bitch nenne. Und vor allem, ja, trotz dessen, dass man halt mit so einer großen Künstlerin, mit so einem Hit-Potenzial arbeitet, dass man auch gewusst hat, wann man quasi dem Song zuliebe auf den Hook verzichten sollte.
2: Mit Sicht auf das Atlantik von meiner Terrasse Ausblick auf den Atlantik Vor man stehende Schlange mit Mama vor dem vier so ich stell Frauen, die 20 Jahre älter sind, bei mir. An.
1: Und tatsächlich ist ironischerweise die Hook eines der wenigen Dinge, die ich am nächsten Song Last Bitch Standing zu kritisieren habe. Denn das Nicki Minaj-Intro, die ja auch offensichtlich eine riesen Inspiration war, kommt gut, baut sehr krass Energie auf, die sich dann in diesem heftig einen Beat entlädt, der ein bisschen nervig ist, aber irgendwie stört es mich nicht so krass bei dem Song, obwohl ich da eigentlich sehr sensibel bin, was sowas angeht. Was dann aber stört, sind halt so weirde Lines wie »Doch neben mir raus Ecken und Kanten zu haben wie ein Zimtstern«, was nicht nur ein komischer Wie-Vergleich ist, sondern auch sehr reingezwängt klingt bei der Zeile. Also wenn da der Beat nicht aussetzen würde, Wäre das ein bestimmt ein bisschen mehr durcheinander gegangen, aber wie sie direkt danach mit dem Pusha-T-Zitat wieder reingeht, was sie sagt über bestimmte zerbrechliche Frauenrollen und Bilder, die sich halt im Musikgeschäft gut verkaufen und deshalb Frauen sehr eingeengt haben in der Art und Weise, wie sie schreiben, sich zeigen und präsentieren und ausdrücken dürfen, in Anführungszeichen, das ist wieder alles sehr stark getextet und auch vorgetragen. Und das sind, glaube ich, für mich auch so die stärksten Momente des Albums generell, weil sie, glaube ich, vielen Menschen, die jetzt keinen krassen Zugang zu feministischen Themen haben, auch zeigen, ey, hieran und daran merkt ihr offensichtlich, wie wichtig das ist, dass ich mich hier so äußere und wir uns quasi zusammen mehr Freiraum erkämpfen. Was ich dann aber nicht raffe, warum sie halt in der Hook mit diesem Cancel-Begriff um sich wirft, weil der für mich häufig eben eher aus einer shady wirkenden Ecke verwendet wird und sie ja offensichtlich auch für die Dinge, für die sie zurecht kritisiert wurde im Laufe ihrer Karriere, eben nicht gecancelt wurde, sondern erfolgreicher ist denn je. Und sie ja auch völlig zu Recht auf diesem Song sagt, Boys werden nicht mal boykottiert, sind sie Frauenschläger in Bezug auch auf die aktuelle Deutschrap-MeToo-Debatte. Und vielleicht ist es auch ihre Kritik, dass die sogenannte Cancel-Culture aus ihrer Sicht eher Frauen trifft als Männer und das checke ich schon. Aber ich bin halt einfach irgendwie kein Fan dieses Wordings irgendwie. Abgesehen davon, wie gesagt, wieder viele starke Aussagen dabei, finde ich, auch wenn es jetzt nicht der stärkste Song vom Album ist. Ja, sehe ich ganz ähnlich. Ähm, Ich finde den Einstieg mit, ne, Frauen haben
0: Ehrgeiz und haben Ego und werden dann trotzdem irgendwie als Bitches gesehen oder gerade deshalb, während Männer dafür gefeiert werden, wenn sie eben genau diese Eigenschaften haben. Äh, Und dann halt auch die Querverbindung zu Nicki Minaj finde ich super gut, weil das ist nun mal aus einer Szene heraus und die Inspiration ist eindeutig dass auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk angegriffen wird, finde ich auch sehr spannend. Weil mhm. das ist eine Perspektive, die man, wenn man über das Rap-Game redet, eigentlich relativ selten aufnimmt. Ähm, dass da quasi nach gewissen Klischees Songs gesucht werden, also weinerliche, zerbrechliche Frauen, die genau solche Lieder dann halt äh, machen sollen oder dazu gedrängt werden, diese diese Aspekte einer Frau irgendwie darzustellen, obwohl sie es nicht wollen. Das ist natürlich ein komisches Verhältnis von einem Radiosender zu Künstler und Künstlerinnen. Das finde ich alles gut. Ich finde die Hook aber auch ein bisschen anstrengend. Ich finde das Cancel-Thema total fehl am Platz, weil sie wurde bisher meiner Ansicht nach noch nicht krass gecancelt. Dafür ist sie viel zu erfolgreich. Also kann sein, dass es ähm, es gab nur mal Vorwürfe und die wurden auch bis heute meiner Ansicht nach nicht groß beantwortet ihrerseits. Was ich eigentlich eher schade finde, weil das wäre doch Anlass gewesen, auf so einem Album darüber mal zu reden, weil es gibt natürlich Angriffsfläche, die auch berechtigt ist bei ihr. Aber das ist jetzt aber auch nichts, was man irgendwie nicht diskutieren könnte ihrerseits. Dann mit Canceling kommen, finde ich halt ein bisschen schwach, ehrlich gesagt. Ich finde auch Ecken und Kanten sehe ich gar nicht so bei ihr. Also ich finde nicht, dass sie jetzt in ihrer Musik so krass kontrovers war, dass sie da jetzt einen Aufschrei hatte. Also klar, man könnte jetzt dieses äh, knappe Kleidung und tw- Twerken und sowas nehmen und sagen, das ist so krass kontrovers, aber innerhalb der Szene ist es ja auch eigentlich null Kontrovers. Also die Kontroverse ist ja eher, dass sie aus einer, aus halt dieser YouTube-Ecke kommt und dann rüber gemacht hat mit einem großen Team hinter sich und dass das irgendwelche älteren Rap-Männer dann doof fanden, äh, das ist ja die Kontroverse und dieses, dass sie so oft irgendwelche Grenzen überschreitet oder so, das sehe ich eigentlich nicht. Also das finde ich so ein bisschen fehlernplatz Also das, das führt manchmal in so eine Opferrolle, die sie eigentlich gar nicht nötig hat. Trotzdem ist das ein relativ spannender Track.
2: Bin ich mir raus ecken und Kanten zu haben wie ein
0: Der nächste hat aber eine weitaus angenehmere Hook und eigentlich auch ein sehr angenehmes Gefühl. Ich darf das, das ist so ein Track, den hätte ich auch auf dem Album davor erwartet. Ich finde aber gut, dass der hier drauf ist, weil er einerseits dieses Meme-Potenzial hat, was sie auch vorher schon gut ausspielen konnte. Also mhm. so ein catchy Spruch. Der passt in viele Lebenssituationen, das wird bestimmt sehr oft auf irgendwelchen Social Medias geteilt und erwähnt, also das macht schon Sinn. Und dass sie jetzt nicht komplett ihre Richtung wechselt nach einem Album, finde ich total logisch und auch gut, also sie sie mischt da jetzt gerade quasi das popkulturelle, catchy Meme-Potenzial mit dem ernstzunehmenden Rap. Und diese Mischung gefällt mir. Deshalb finde ich, ich darf das ziemlich gut. Auch da die Frauenrolle, wie sie da gestärkt wird, dass sie dann auch quasi nicht nur sich cool darstellt als Frau, sondern alle Frauen mitnehmen will und einfach ein Statement für Frauen setzt, egal wie diese Person ist. Und das ist ja auch genau das richtige Ziel, meiner Ansicht nach. Hm. Also auch mit ein bisschen Eigenhumor oder Selbstironie, mit dem Aussehen wie eine Barbara. Ich darf das, äh, finde ich, schon so eine so eine wenn man sie hört, muss man auf jeden Fall schmunzeln und findet es cool. Und ich finde, ja. der Track trifft halt eine gesunde Mischung ja aus popkulturellem Spaß und trotzdem noch irgendwie einer Coolness.
1: Ja, der ist völlig zu Recht, glaube ich, der Hit geworden, der ist. Also dieser freche Einstieg schon auf die Hi-Hats und Claps kommt schon so richtig sassy rüber, wie dann auch so die Kick dazu kommt und sie dieses möchte ich auf deinem Album sein so betont, als wäre das so ein fast schon so ein Kinderabziehreim, irgendwie das kommt halt mega gut und dann halt auch wieder der inhaltliche Fokus auf die Selbstbestimmtheit und dass sie diese verwirklicht, ohne andere Frauen runtermachen zu müssen und eigentlich so auf das Gegenteil Wert legt, sich gegenseitig zu supporten. Das dann auch gepaart mit Seitenhieben an zum Beispiel einen Bones, die man rein interpretieren könnte mit dieser Debatte, was er findet, was Frauen interessant macht und auch die Erwähnung ihrer 10.000-Euro-Spende an das Battle Rap Format Don't Let the Label Label You. Es gibt wirklich nichts, was ich daran nicht sympathisch finde, dass wir halt, ja, 2021 einen selbsterklärt feministischen, catchy Hitsong mit Millionen Aufrufen haben, der aber auch Disses an große Macho Rapper und gleichzeitig so Support an so eine kleine Battle Rap Nischen Ecke Enthält. Da kommt vieles zusammen, was ich halt so nicht erwarte, prinzipiell von ihr. Und was, was du auch eben schon gesagt hast, es ist halt so super Mainstream und zugänglich, aber es sind auch so rap-nerdige Dinge drin einfach.
2: Möcht ich auf deinem Album sein? Du fragst zweimal, ich sag dreimal Nein. Doch absagen,
0: Kommen wir zu NDAs zusammen mit Shindy, was natürlich ein Aufregerthema ist, weil mit Shindy gab es ja damals Stress. Ich weiß nicht, ob du das nachher ausführen willst. Ich finde es mittlerweile ein bisschen, äh, es zieht sich in die Länge, dieses Thema. Aber man muss nur wissen, es gab ein bisschen Stress. Der Stress ist vorbei und er ist jetzt auf diesem Lied. Und sein Part ist ganz cool. Mehr würde ich aber auch ehrlich gesagt nicht sagen. Es ist halt cool, dass er da ist. Und ich finde lustig, dass er eigentlich das Männer-Rap-Klischee abbildet in seinem Part. Und das ist natürlich für einen Shindy auch gar nicht so schwer, weil wenn man ehrlich ist, ist auf seinen Tracks oft dieses Klischee bedient. Aber halt diesen Move, ihn draufzupacken, finde ich von ihr einen geilen Move, weil sie halt auch in ihrem Part, ja, sie expose da eigentlich jetzt nicht so wirklich was. Es sind nur sehr viele Szenarien, die sehr unangenehm sind für für sie, wo Männer sich falsch verhalten haben, Äh, innerhalb der Szene und das ist halt leider, das ist immer das Problem, es ist halt leider nicht verwunderlich, also dass gerade so diese obere Riege an Rappern, die für gewisse Frauenbilder und so stehen, leider, dass die sich auch scheiße verhalten hinter den Kulissen, ist leider klar, aber man kann nur hoffen, dass eine Person, die diese Größe hat, wie sie sie nun mal hat, vielleicht mehr Aufmerksamkeit bekommt für diese Themen und Leuten, die das konsumieren, vielleicht irgendwie ein bisschen die Augen öffnet, dass das in einem Rap-Song, also man kann Sachen rappen, aber man kann diese Sachen eigentlich nicht im echten Leben so leben, wie es halt diese, schon eigentlich so die Top 5, 6 der Rapper in Deutschland leben und dass sie dafür eine Awareness schafft, finde ich gut. Der Track ist cool. Ich finde vor allem dieses Upsi, ziemlich geil als Adlib, das das zeigt halt diese Absurdität, also das zeigt auch, dass sie quasi über diesen Menschen steht und sich halt drüber lustig macht, wie erbärmlich halt manche Menschen, also manche Männer in diesem Fall sind. Das ist cool alles, das Feature ist auch cool, es haut mich jetzt aber auch nicht um. Also da kommen, da waren schon Tracks und da kommen noch Tracks, die mich dann doch mehr packen als diese Feature-Kombination.
1: Ja, würde ich würde ich zustimmen. Also ich habe auf jeden Fall echt Spaß mit dem, weil der auch so ohne lang zu schnacken irgendwie so reingebounced kommt und sich halt so kurz und knapp so die Prämisse klar macht, so ey, ich muss mir hier so viel Scheiß von euch gefallen lassen und die Jetzt werden so ein paar Dinge, ohne richtig Sachen zu exposen, gefühlt exposed und dann halt so, ja, dieses Upranten über Rapper und Produzenten, die mehr daran interessiert waren, sie zu daten als Musik zu machen oder ihre Schwester kennenlernen wollten oder was ich am besten fand, angeblich tolle Songwriter, die dann aber die Melodien aus Frankreich klauen und textlich nur Modemarken aufzählen. Und das, finde ich, halt ist eine gute Kombi aus bisschen Sticheln und ein bisschen Fake-Gossip, aber auch eine sehr präzisen Zustandsbeschreibung von... Mainstream-Deutsch-Rap, wie wir ihn eben aktuell gewohnt sind. Das finde ich sehr nice. Der Shindy-Part ist echt nicht so stark wie die Shirin-Parts, finde ich, aber eben gewohnt, arrogant, geflowt. Der Beat ist sehr minimalistisch und ist mir für fast vier Minuten, also ist der zweitlängste Song des Albums, echt ein bisschen zu eintönig auf Dauer, aber durch das, was sie halt so erwähnt und zu Exposen hat, bleibt es echt unterhaltsam und Ähnliches kann man, finde ich, auch über den nächsten Track Juicy Money sagen. Es gibt eine simple Formel, jede Line reimt sich auf den Titel Juicy Money. Es geht um unterschiedliche Formen von Geld, verbunden mit Disses an andere und oder eigene Angebereien und ich finde das größtenteils sehr gut. Ich bin beim Hören ständig am Grinsen, also wenn sie sagt, Rich aus Osteuropa, nenn es Putin-Money oder gehst du mit mir aus, Geht die Rechnung aufs Haus? Snoopy Money. Gibt aber auch ein paar, die nicht so krass sind wie Kenne mein Word, Lil Uzi Money, wo ich wirklich so ganz kurz jedes Mal da sitzen bin so ernsthaft, aber ich glaube der größte Diskussionspunkt ist vermutlich die Hook, bei der ich sehr gespannt bin, was du dazu zu sagen hast mit quasi so... Dem umgedrehten auf der Mauer auf der Lauer-Prinzip, das quasi mit jeder Line ein Wort dazu kommt, garniert mit diesen Luciano-Adlibs. Und ich muss zugeben, ich fand das am Anfang so belastend und weird. Und mittlerweile bin ich aber jedes Mal innerlich am mitbrüllen, vor allem wenn die Zeile dann endlich vollständig ist. Und es ist so simpel, aber ich finde es inzwischen einfach so einprägsam. Ich komme nicht drum herum. Ich Und bevor ich dich endlich dein Senf hinzugeben lasse zu dem Song, muss ich noch ein kurzes Shoutout geben an den Song Crow Money von unseren Buddies Fidel Castro, MC Smoke und Sparky, bei dem schon 2015 auf einen, auf einen deliziösen 80 s Beat das Crow Money und das Rolf Zukowski Swarowski, Lukas Podolski, Vivaldi, Mani, zelebriert wurde. Ganz andere Deutschrap-Ecke, aber an den Song musste ich auch unweigerlich denken.
0: Ja, die Hook, die Hook, die Hook. Nee, die ist wirklich Mist. Die ist richtiger Mist. Äh, auch ich mir ganze, gedacht. ganze Beats da im Hook-Bereich es ist es alles. Nee, auch die die Adlibs da, ist es fürchterlich. Also ich finde die Strophen so nice. Einfach auf Money enden, aber auch was die Betonung angeht, was die die Spielerei mit der Stimme angeht, wunderbar, klingt richtig gut. Aber immer, wenn die Hook kommt, denke ich mir, ja, komm, gib mir einfach noch ein Part, ich brauche jetzt wirklich keinen Hook. Es ist so komisch, dass Hooks so mäh sein können, wenn sie auch andererseits, bei ganz vielen anderen Tracks, wie zum Beispiel Lieben wir, sehr gut sein können. Also sie kann ja gute Hooks schreiben oder ihr Team, wie auch immer. Ja, Lieben wir, finde ich, das, was wir quasi auch schon weiter vorne bei der anderen großen Single genannt haben, dieses Hit-Feeling, dieses Meme-Potenzial. Mhm. Es ist aber auch ein, ein Lifestyle, der gefeiert wird und der halt auch einfach gut zu ihr passt. Und viel mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Ich finde es ich clever, ich finde es nicht zu viel auf dem Album und deshalb ist es schon okay. Aber ich sehe, vielleicht findest du es nicht so okay.
1: Nein, ich, ich musste schlucken, weil da gibt es nicht so viel zu, zu sagen, weil ich habe eine riesige ja, Liste an Dingen vorbereitet. Also erstmal der Beat, der an diese Neptunes, Pharrells, God's Hoch-Ära des Rap erinnert, inklusive und zumindest das Detail. Ohne das Detail lasse ich euch nicht heraus. raus. Inklusive dieses äh, Four Counts von Pharrell am Anfang, was ja für den eigentlich so ein klassisches pharrell ding ist, also dass das Instrumental viermal reingebounced kommt, bevor es überhaupt losgeht. Und das finde ich halt wieder eine sehr nerdige Referenz, die hier wieder eingepackt wurde. Also dass nicht nur der Style übernommen wurde oder sich davon inspiriert wurde, sondern sie auch so dieses offensichtlich bewusst gewählte Augenzwinkern an diese Pharrell-Neptunes-Ära verwendet haben. Und wie ich diesen Einstieg von ihr liebe, was sie sagt, die Worte, die dafür gewählt wurden, wie sich das untereinander reimt und wie das geflowt wird, wie sich im Hintergrund der Beat zusammensetzt und wie dann endlich dieses Sample auch dazukommt. Ich liebe das jedes Mal.
2: Ja, die fragen mich schon wieder, ob ich bieben. Wie
1: sie auf dieses drum pattern einsteigt, das ist so exakt getimed und lässt mich immer wieder richtig auflachen, weil es für mich so ein absurd guter, pushender Moment ist. Und ich, das ist vermutlich auch ein riesen Shoutout, was man da an Lars geben muss, wie sie das zusammen geschrieben haben, wie offen halt auch damit umgegangen wird. Aber muss man auch einfach sagen wie krass sie das delivered auf dem Song. Und dann finde ich, wie das auch mit Bushido Franz verbunden wird, dass sie an seinen Hit vom Sonny Black-Album angelehnt sagt, jede meiner Freundin fickt jeden deiner Freunde, wie die Bisexualität ausgepackt wird und sie damit spielt, dass es komplett egal ist, mit wem oder wie vielen Menschen sie was hat. Die Hook halt mit diesem Lieben-Wie-Ausspruch, das ist so ikonisch. Dann auch der Hintergrund, dass sie ursprünglich in dem Song eine Erwähnung von Samra drin hatte, die dann aber nach den Anschuldigungen gegen ihn von der Single runtergenommen hat und daher der Song erst später veröffentlicht wurde. Das, finde ich, passt halt alles und das sind alles Punkte, die halt nicht nur interessant zu wissen sind, sondern die für mich so essentiell zu diesem Song sind und das ist halt für mich wirklich der rausstechendste auch so von der Produktion her und von ihrer Performance.
0: Ja, vielleicht habe ich zu dem nicht so viel zu sagen, weil ich zu Man's World so viel zu sagen habe und den einfach unfassbar liebe, weil er die Mitte ist zwischen diesem einfach nur geiler Rap und super catchy, sondern du hast die Hook, die ist fantastisch, du hast die Strophen, die sind fantastisch, du hast ein Thema, das ist so unfassbar klug aufgearbeitet worden. Du hast auch ein Sample eingebaut, was auf so hohem Niveau da reinpasst, das ist, das ist einfach schön. Das ist, der Track ist wirklich einfach schön. Ich war so glücklich, als ich den gehört habe. Allein schon die Aufzählung der ganzen weiblichen Künstlerinnen, die erfolgreich sind, aber auch so ein bisschen als Außenseiterinnen gelten. Und dann wird aber noch RuPaul erwähnt, also eine Queen, was ich einfach einen coolen Move finde, dass man diese ja. Personen, die sich als Frauen definieren, mit einbezieht und da jetzt nicht irgendwie so nur sagt, ja, hier Niki und Iggy, ihr geilen Bitches, wir sind alle ein Team, sondern nein, RuPaul und Co. gehören auch dazu, Drag Queens gehören dazu. Und das ist ein, ein sehr schönes Statement, was jetzt gar nicht so nach Es ist jetzt kein Effekthascherei-Statement, so, ja, alle Frauen sind gleich und cool, sondern das wird einfach als normal wahrgenommen und damit einbezogen und deshalb umso wirksamer und umso cooler. Die Hook, also das ist halt, kannst du ja wirklich Die komplette Hook ist ein Zitat. Das ist so perfekt dargestellt Es ist so eine Männerwelt, aber im Endeffekt haben wir hier doch noch so ein bisschen die Fäden in der Hand und wir sind dadurch, dass wir Power haben, haben wir Einfluss. Und das ist einerseits quasi so eine Kritik an dem System, aber gleichzeitig auch ein Power-Move, das so darzustellen, wie sie es darstellt. Also Das das trifft halt beides und das macht es so klug und so schön und deshalb klingt es gut, es ist inhaltlich gut, es hat schöne Bilder, es ist einfach ein toller Track und es ist einer der besten Tracks des Albums.
1: Okay, mehrere also wie immer mehrere Dinge, aber ähm, zu diesem RuPaul-Ding, das fand ich auch nice, also fand ich einen niceen Touch, wobei ich da sagen muss, also ich bin da in der dem, dem Netflix Cinematic Universe nicht so drin, muss man ja sagen, aber dass auf jeden Fall das Thema Drag auch nochmal was anderes ist als jetzt eine Identitätsfrage, weil du es eben Stimmt, so ja. formuliert hattest. Ja. Aber, und das ist jetzt das eigentlich Krasse, ich finde, mit dem Song kippt für mich das Hype-Level ein bisschen runter. Also nicht mit jedem Track sagt das jetzt ab. Und das Niveau, finde ich, bleibt auch generell krass. Also es gibt auch später wieder Songs, die mich mehr fesseln. Aber ich finde den mit am schwächsten vom ganzen Album, weil inhaltlich passt zwar halt dieses Shoutout an diese ganzen Frauen, die auch sehr unterschiedlich sind, passt sehr in das Bild und in die feministische Message des Albums. Aber ich finde, das ist nicht so nice zusammengewoben, weil manchmal einfach so das sehr stumpf, wie vergleichartig aufgezählt wird und auch Beat und Melodie bekomme ich nicht so. Ich finde auch, wie das Sample in die Hook eingebaut ist, ein bisschen stumpf und dann auch noch so, so Spitzfindigkeiten, wie dass sie Carmela Harris, die eh nicht so in dieses Pamphlet von tollen, unkritisch abfeierbaren Frauen passt, dass sie die auch noch falsch ausspricht, um ihren Vornamen auf Pamela reimen zu können, finde ich, bringt die für mich empfundene Oberflächlichkeit dieses Songs ganz gut auf den Punkt. So nach dem Motto, ja, ich erzähle einfach diese Frauen auf, wie sie heißen, ist im Endeffekt egal. mal überspitzt gesagt. Und ich bin wirklich rundum kein Fan des Songs, was auch nochmal deutlich macht, dass bei mir auch eine gut gemeinte Message nicht immer automatisch dazu führt, dass ich den Song feiere, sondern im Optimalfall kommt eben alles zusammen.
2: Ich bin Anderson, Baywatch, Rett und ich
1: der nächste Song, Bay, muss ich sagen, ist keiner meiner Favoriten. Ganz im Gegenteil, ich würde sagen, das ist der Song, mit dem ich am wenigsten anfangen kann. Nicht unbedingt, weil er in eine softere B richtung geht, das funktioniert etwas später auf dem Album für mich viel, viel besser. Ja, weil einfach die die Produktion etwas basic ist, die Hook sehr flach ist, ihre Betonung mich zum Teil etwas nerven, wie wir es auch von dem Drake hier und da kennen, wenn sie zum Beispiel von Aerie Ting spricht. Das möchte ich ausnahmsweise jetzt nicht als kulturelle Aneigungsdebatte starten, sondern ich finde es einfach, es ist beim Hören etwas unangenehm. Und auch die Adlibs sorgen dafür, dass ich den Song noch weniger ernst nehme, als er ja vermutlich gemeint ist mit dieser Message von wenn du mein BFF weiter so betrügst und scheiße behandelst, mache ich dich kalt. Also da geht es ja irgendwie um ernste Anschuldigungen und Fehlverhalten und durchaus Drohungen. Und im Hintergrund macht es aber so Brrrr. Und ich bin da wirklich irgendwie komplett raus. Für mich den zweiten Song in Folge und äh, ja, würde sagen, das ist so ein bisschen mein Tiefpunkt des Albums.
0: Ja, also bei Man's World bitte gerne auch mal kommentieren, wie ihr den findet, weil da sind wir wirklich ganz, ganz weit auseinander. Ganz weit. Aber bei Bay kommen wir wieder ganz, ganz nah zusammen, weil das ist, oh, das ist schlimm. Diese Geschichte des Doppellebens dieses Mannes, von dem sie ja weiß und ihre Freundin ja auch. Und aber wenn nochmal was passiert, dann, wo man sich denkt, was denn noch? Also du zählst ja die ganze Zeit Sachen auf, wo man sagt, das ist doch schon Schluss. Ich dachte immer, okay, am Ende kommt noch ein Paar, da kommt die große Abrechnung. Da haut sie nochmal einen raus, da verprügelt sie ihn oder so, keine Ahnung, irgendwas. Aber es ist im Endeffekt, okay, sie stellt ihn am Ende noch ein bisschen mehr als Versager da. Das mhm. ist gut, weil das ist er nur mal so richtig konsequent ist das Ganze nicht und es kommt auch so eine komische Romantik irgendwie. Mhm. Ich finde das ganz merkwürdig. Also der, der stößt mich richtig ab.
2: Wieder deine Sim und,
0: und was ich da halt noch schlimmer finde, ist die Platzierung auf dem Album, weil mhm. wir haben ja jetzt mit Track 10 Be A Ho, Break A Ho einen richtigen Banger. Ja. Und wieso packt man davor diese komische Ballade, wenn danach ja wieder eine Ballade kommt ja. und man ja auch mit Man's World eigentlich was hat, was ganz gut den Weg geebnet hätte zu Be A Ho, Break a Ho. Aber kommen wir zu schönen Dingen, zu diesem Track. Mit Kitty Cat-Feature. Richtig geil, weil sie ja auch schon vorher Bezug genommen hat, dass es so einer ihrer Idole war. Und wenn die beiden dann zusammenkommen, es ist sau stark. es ist wirklich sau stark, weil beide ja so ein eigentlich recht unterschiedliches Image haben, so die eine so Deutschlands Mami, wie sie ja auch sagt, halt mit so einer gewissen Härte und so ein bisschen, sie steht über den Ding und Shirin steht auch über den Ding, aber halt auf dieser süß-Barbie-Ebene, aber trotzdem stark und dass sie das beides mhm. verbunden bekommen in einem Track und jeder seine Stärken ausspielen kann, das ist richtig gelogen und das ist halt wirklich ein richtiger Banger, den ich so dann auch nicht mehr erwartet hätte nach den ersten neun Tracks, weil mit so, einer, mit so einer Hitze reinkommen ist sehr, sehr stark, es ist textlich stark und es ist halt einfach ein Statement von zwei großen weiblichen Rapperinnen.
1: Ja, ich bin auch da jetzt wieder komplett dabei. Es ist ein großartiger, wahnsinnig harter Beat und der einzige, der nicht vom sonstigen Produzenten-Trio gemacht wurde, sondern von Ginaru und Ghana Beats, deren Producer-Tags mir sehr bekannt vorkam von einem Beat mit ähnlich harten Drums und ähnlich verzerrten 808s. Es ist mir wieder eingefallen, nämlich Trick Daddy von Lila checkt unbedingt auch sie ab und der Song geht, wie gesagt, in eine ähnliche Richtung und auch eine ähnlich gute Richtung. Am meisten wurde natürlich, als der Song als Single rauskam, über den Move geredet, Kitty Cat als Feature zurück ins mainstream schaulich zu holen, was, wie ich finde, nicht nur als Song gut aufgeht, sondern auch eine schöne Geschichte ist, quasi so die total in ihr Motto passt, einfach so ihre Inspiration und halt damals echt eine von wenigen weiblichen Rap-Artists diese Plattform zu geben oder zurückzugeben und Respekt zu zeigen. Und ich finde halt, wie gesagt, auch auf Song-Ebene klappt es halt mega gut, weil halt Kitty Cat diese vielen Referenzen aufgreift an ihre aktive Musikzeit, an Disses, mit denen sie zu kämpfen hatte, so aus dem Kollege Farid Camp Einfach Dinge, die hier frech gekontert werden, was natürlich auch gut ins Bild passt. Aber ein bisschen, finde ich, schon Shirins Part hinterherhinkt, die vor allem halt so im letzten Teil ihres Verses diese schöne Kanye-Passage hat, in der sie von Heartbreaks im 808, einem Berliner Club, spricht, zwinker, zwinker, und dass sie ebenso... B ist wie er, nur eben nicht bipolar, sondern bisexuell. Wenn ich das jetzt so runterbreche, klingt's bescheuert, aber ich finde mhm. das auf jeden Fall eine ganz, ganz witzige Abfolge von Lines und Referenzen auf, wie gesagt, einen harten Beat mit heftig reinkommenden Südstaaten Rap-Sample, was halt im Endeffekt auch wieder, ja, sehr rap-nerdige Entscheidungen sind, die dort getroffen worden sind. Dass es auch anders geht und auch gut anders geht, im Gegensatz zu dem Bassong eben, Erleben wir auf Dior Sauvage, einem konsequenten 90er, frühe 2000er Destiny's Child Alia type song der mir viel, viel mehr Spaß macht als eben die an B-Vibes of Bay, vor allem wegen dieser tollen Hochglanzproduktion, die natürlich sehr eng am Vorbild dieser Ära bleibt, was aber auch sehr krass aufgeht, weil Shirin sich auch dem Instrumental sehr gut anpasst, mit diesem echt mal etwas anderen, abweichenderen Flow, der sich halt sehr vom Rest des Albums unterscheidet und dieser gesungen, rappten Mischrichtung, was auch in der Hook nochmal toll aufgebrochen wird von diesen drei Kicks, die halt genau auf den Silben des Titels so reingeschallert kommen, was halt typisch für diese Ära an rb produktionen war. So
2: wasch, du ließ mich und doch so wasch, dich, find
1: und auch inhaltlich finde ich den erfrischend ambivalent, weil sie eben einerseits zugibt, der Duft dieses Parfüms erinnert mich so sehr an dich und dann muss ich immer an dich denken, mal auf diese, mal auf jene Art aber das auch mit einem Front verbindet, also dass ich diesen Geruch so oft wahrnehme, heißt auch nur, was für ein Allerweltstyp mit einem Allerweltsduft du warst und so jemand wie dich würde ich überall wiederfinden, aber du eben keine wie mich. Und wie halt quasi diese beiden Aspekte so zusammenspielen und aufeinanderprallen, aber halt beide gebunden sind an dieses Bild oder diese Metapher quasi des Parfums, das hat mich echt positiv überrascht und ist vermutlich der Grund dafür, warum ich den halt neben dieser tollen Produktionsebene für ja den stärksten R&B-Song des Albums halte.
0: Ja, würde ich auch sagen. Finde den aber trotzdem nicht wirklich stark. Also ich finde die R&B-Songs einfach generell hier nicht so gut. Flow zu Beginn, sehr, sehr angenehm, wirklich gut. Und ihre Gesangsstimme ist einfach unfassbar stark. Die zeigt sie ja relativ selten. Und ja. Deshalb wirkt es hier auch noch mal besonders gut. Trotzdem mit dieser irgendwie, also wenn so Düfte besungen werden mit so einem, mit so einer Trauermelodie irgendwie, ich weiß nicht. Also klar, ich finde cool, dass die trotzdem ihn dabei disst und, und das ist jetzt nicht dieser, oh, ich will dich zurücksaugen, ja. sondern es ist so, ich denke an dich, aber du bist trotzdem Otto und es gibt ganz viele <lacht> wie dich. Das ist cool, ja. aber es, es hat mich nicht wirklich erreicht, weil dieses, diese Melancholie, diese Trauer darin, die nee, haben mich eher abgestoßen. Ich fühle Ja, okay, das, ist, das kann ja jeder anders fühlen. Ich bin mir aber relativ sicher, dass wir den nächsten Track beide nicht Fühlt. Heute nicht. Äh, ist ähm, Mein erster Kommentar dazu war, geh weg. Was ist das denn? Drei Fragezeichen. Weil ich wirklich enttäuscht war. Ich, war. ich war auf einem richtig großen Hype-Level auf diesem ja. Album. Dann kamen halt nur diese zwei RB-Balladen, wo ich dachte, na ja schade, aber wieso nicht? Also kann man machen. Letzte war ja auch nicht so schlecht, aber heute nicht. Ist der ja im Begriff von einem Track, den ich ganz, ganz schwierig finde, sowohl musikalisch wie auch textlich, weil Dieses, ah, du du lügst so schön, Äh, nee, heute nicht, aber heute suggeriert ja auch, morgen müssen wir mal schauen, mal gucken, was dann ist. Ich finde den wirklich sehr schwierig, weil das ist so eine Hymne zum, ja, wir müssen den Jungs einfach verzeihen. Wir müssen den einfach verzeihen. Da sind Arschlöcher, aber so sind sie. Es ist meiner Ansicht nach nicht förderlich und äh, halt auch dieses gesangliche Glorifizieren davon ist einfach einfach schwierig.
1: Da da sind wir wieder einer Meinung, da geht's echt sehr bergab. Ich finde halt, der ist halt mir viel zu simpel, wieder voll mit diesen ganzen Ting-Betonungen und gleichzeitig trägt er mir einfach so ein Tick zu dick auf. Also mit diesen gezupften Gitarren, was mich irgendwie so sehr unangenehm an so Restaurant, hintergrundmusik erinnert, die ein gutes Stück zu laut ist und einem deshalb sehr auf den Nerv geht. Und ich bin auch einfach halt, ja, nicht die Zielgruppe des Songs, was ja aber eigentlich auch theoretisch für viele Songs des Albums gilt. Aber während mich ich mich halt irgendwie, weiß ich nicht, beim Hören von Ich darf das und Lieben wir, wie die junge, sexy, selbstbewusste Frau fühle, die ich nicht bin, und ich, ja, aber hier bin ich echt von vornherein raus gewesen, weil eben auch der Song jetzt keine der Stärken von Dior Sovash hat, die ich so gesehen habe. Im Gegensatz zum Titeltrack, der als nächstes kommt und der mich wieder zurück in die doch ziemlich starke Schlussphase des Albums geholt hat mit einem wieder mal sehr treffend ausgewählten Intro, in dem sie diesem Du lässt dir Songs schreiben Vorwurf entgegenkommt mit ja und manche lassen sich wacke Songs schreiben die scheiße sind und die geben es nicht mal zu und ich finde, bei dem Thema kann man ihr echt keinen Strick mehr draus drehen, sie geht echt offen damit um und das Ergebnis ist ja dank der nicht zu verneinenden Writing-Skills von unter anderem Lars, auch meistens auf einem sehr hohen Level, also wieder sehr offen umgegangen damit, sehr aktiv auf mögliche Kritik aus dieser Richtung eingeprügelt und diese Skills werden dann auch im Song direkt unter Beweis gestellt, finde ich, mit unter anderem dieser, dieser Flow-Passage, in der sehr nice mit so Pausen gespielt wird. Also die sahen mich auf YouTube, Fan von Miss Pretty, wurden von mir inspiriert, so wie ich von Kitty, Cat, mein Impact, ist nicht zu leugnen. Und das ist, wenn man es so vorliest, es klingt halt wie eine sehr oldschoolige Art zu reimen, so über Zeilen hinweg, was halt vermutlich daher kommt, dass Lars eben auch ein MC der alten Schule ist. Aber Shirin delivered es halt frisch und so, dass es zu keiner Sekunde irgendwie fehl am Platz wirkt. Und das finde ich halt nice, auch so Lines wie Als wäre ich Goliath, jeder macht auf David, seit ich da bin. Und auch eine nice gesungene Hook, die auch wieder ein bisschen klingt wie ein Callback in eine frühere Rap-Ära von vor zehn Jahren oder so, als man noch so eine Art Hooks gesungen hat. Was ich aber nice finde, weil weder klingt es wie eben gesagt Altbacken, noch sind sie einfach so an das Album rangegangen und haben gesagt, hier, wir machen einfach zwölf zeitgeistige Trap-Banger, was sie auch mit genau dem gleichen Team an Producern und Writern hätten machen können. Haben sie aber nicht und das finde ich ganz erfrischend eigentlich.
0: Ja, ich finde gut, dass sie da nochmal ein Shoutout an das ganze Team gibt. Ich meine, das hat sie jetzt eigentlich auch schon relativ oft getan, aber es ist nun mal Teil der Angriffsfläche, Die halt wirklich auch meiner Ansicht nach, also die ist eigentlich nicht mehr gegeben. Also wenn man das so offen kommuniziert und so offen arbeitet, wieso sollte man das kritisieren? Ist jetzt nicht unüblich, dass Leute an Texten mitschreiben. Und es ist halt so ein bisschen die Legitimation als Künstlerin und ihre Mission wird dargestellt und das finde ich gut, weil es so ein bisschen den Weg ebnet für die letzten zwei Tracks. Also das ist so, so dieser allgemeine Blick auf das ganze Thema und dann geht man quasi auf dem Ende des Albums noch mal genauer in spezielle Bereiche rein, Aha. wie das denn genau gemeint war. Und ich finde die Herangehensweise sehr klug, weil man mit dem Track relativ kurz quasi alles zusammenfasst und dadurch wirkt das schlechte Vorbild, was dann kommt, Nochmal umso besser, denn da wird Fanpost vorgelesen oder mhm. vorgerappt. Ich denke mal, die ist fiktiv, weil das äh, ja. wäre sehr versiert, also das, <lacht> wenn das 14-jährige Mädchen schreiben, so von der Wortwahl her, äh, wäre krass, aber ich finde das nicht schlimm, dass es fiktiv ist, weil es wird wahrscheinlich in einer ähnlichen Form dann doch mal im Postfach landen. Mhm. Was ich da eigentlich auch viel spannender finde, als dass äh, junge Frauen ihr Shoutout geben und sagen, sie ist cool, dass sie das sehr klug beobachtet, wie junge Menschen missverstanden werden von erwachsenen Menschen und eben nicht den Support bekommen für das, was sie tun, für das, was sie sind, Mhm. sondern, oh, du benimmst dich so und so, ja, das finden wir richtig kacke, aber wir kommunizieren das nicht richtig mit dir, sondern du machst dein Ding, wir machen unser Ding, wir sind sauer auf dich, aber du kommst da alleine quasi gar nicht mehr raus. Dabei braucht man ja logischerweise als junger Mensch auch Hilfe von Älteren. Menschen und vom Umfeld und wie das aufgearbeitet wird und wie sie quasi durch das schlechte Vorbild ein gutes Vorbild ist, weil sie eben gerade diese Menschen, die sich selber als quasi schlecht wahrnehmen, weil sie halt nicht so angenommen werden vom Umfeld äh, oder missverstanden fühlen, dass gerade solchen Menschen Kraft gegeben gegeben werden kann durch so eine Musik, ist halt ein super Statement und sehr klug getextet dadurch, dass es aus dieser Fanpost-Perspektive stattfindet. Also sehr überraschend zum Ende hin, dass es das nochmal so richtig ernst wird, nachdem diese mhm. Schiene an komischen Balladen gekommen ist und die Bänger auch schon vorbei sind. Aber das äh, hat mich sehr glücklich gemacht, dieser Track.
1: Ja, ich finde das wirklich so smart getextet, echt mit diesem, vor allem diesem Aspekt, den ich echt gar nicht erwartet hätte auf dem Album. Also dass es halt so, mhm. dass jungen Menschen häufig nicht zugehört wird oder sie halt nicht ernst genommen werden und eigentlich nur dann erst beachtet werden, wenn sie halt aus einem gewissen gesellschaftlich akzeptierten Rahmen ausbrechen und herausfallen. Und vorher interessiert man sich einen Scheiß dafür, was deren Zweifel und Ängste, aber auch Wünsche und Träume sind, solange halt alles gemäßigt und kontrollierbar ist, aber sobald eine gewisse Grenze beschritten wird, werden halt schlechte Vorbilder, wie eben Shirin in dem Fall, gesucht und gefunden und dafür verantwortlich gemacht. Und das finde ich halt auch ein sehr schönes Spiel, so mit diesem Bild des schlechten Vorbilds aus der konservative Elternperspektive, dass halt Gleichzeitig quasi von diesem schlechten Vorbild Werte vermittelt werden, wie Selbstbestimmtheit oder auch eine klare Kante gegen Homophobie, die auf dem Song gezeichnet wird, dass das halt mitgegeben wird und das eigentlich Dinge sind, die ich jetzt heute so als Maßstäbe an eine gute Erziehung setzen würde, die aber von denen nicht übernommen wird, sondern quasi vom eigentlich schlechten Vorbild und das finde ich halt sehr gut und halt auch diesen Widerspruch aus dem, ich sag mal, bürgerlichen Rahmen, der quasi einem festlegt oder auferlegt, was okay ist und was nicht und der gleichzeitigen Abgefucktheit oder ja, morallosen Situation, die es in diesem Rahmen gibt, also in diesem sehr heftigen Bild von mein Sportlehrer sagt, deine Texte wären sexistisch, doch beim Handstand mein Arsch berühren, findet er recht witzig, finde ich halt so auf den Punkt gebracht, dass halt einerseits gesagt wird, okay, sie wird eindeutig als aus dem Rahmen fallend und nicht den Norm entsprechend darstellend geframed, Aber gleichzeitig handelt man selbst sexistisch und zeigt halt mit dem Finger auf Leute, die irgendwie außerhalb dieses Rahmens sind, obwohl es halt Gang und Gäbe ist, in diesem Rahmen sexistisch zu sein und übergriffig. Und das finde ich ein sehr krasses Bild. Der einzige Punkt, den ich an dem Song und auch generell an ihren Messages problematisch finde, ist halt dieser Aspekt in der ersten Strophe von quasi wegen dir spare ich auf eine OP hin was ich jetzt nicht eindeutig irgendwie bewerten will, sondern was man von mehreren Seiten sehen kann, weil natürlich ist es Teil der Selbstbestimmtheit, auch den eigenen Körper verändern zu können, wie man will. Aber aus einer anderen Perspektive könnte man auch sagen, okay, wäre es ein cooleres oder idealeres Bild, eine Body, also nicht unbedingt Body Positivity, sondern Body Neutrality zu preachen, wie es auch ab und zu gemacht wird. Also dass man quasi sagt, quasi man mehr okay oder ähm, zumindest neutral zu seinem Körper steht und das quasi, das könnte man von beiden Seiten sehen, dass man einerseits sagt, ja, auch dieser Teil ist ein Teil der Selbstbestimmtheit und das ist everybody's own business, aber gleichzeitig ist es halt schwierig, das jetzt im Kontext von dieser, weiß ich nicht, jungen 14-jährigen Fangirl-Person so rauszustellen und zu sagen, hier, du hast mich dazu motiviert, meine Nase zu verändern. Finde ich, kann man so oder so sehen.
2: Meine Mutter versteht kein Englisch, was sind bad bitches? Sag hier sowas ist ist sie selbstbestimmt mein Sportlehrer sagt eine Texte wären sexistisch doch beim Handstand mein findet der echt witzig.
0: Ja, ich finde es passt zur Künstlerin, oder? Also in, ja. in dem Fall, es ist nun mal Teil ihres Image, dass sie sich einiges hat machen lassen, aber das ist ja nicht problematisch erstmal. Äh, natürlich 14-jährige Mädchen sollten jetzt vielleicht, also es wäre cooler, wenn die ein Bild hätten von sich, wo man sagt so ey, die Nase ist okay, wie sie ist. Aber da finde ich, muss man jetzt kein Urteil fällen, das kann man einfach so, so stehen lassen erstmal. Äh, wir haben nämlich auch noch neun Minuten vor uns, denn die Bramfeld-Stories, ja. die sind ganz schön lang und wenn man sich irgendwie gewundert hat, so, hä? so groß ist das Album noch gar nicht. Das ja. kam mir jetzt aber richtig schnell vor. Oh, okay, neun Minuten, das ist lang. Was hat sie denn da zu erzählen? Ja, im Endeffekt die gesamte Lebensgeschichte. Ja, ich kann, es ist schwer zu sagen. Also es geht los mit ganz viel YouTube. Diese Vergangenheit muss auf jeden Fall aufgearbeitet werden, meiner Ansicht nach, weil das das ist auch so das, das Hauptproblem, was ich habe, wenn Leute über, über Influencer- in die Kunst kommen und natürlich einen Startbonus haben, das ist einfach so. Die haben einerseits den Hate aus der Szene Andererseits aber auch direkt die Aufmerksamkeit. Das ist faktisch so, das kann man auch gar nicht mehr ablegen, sobald man einmal Influencer geworden ist. Aber diese Geschichte, wie sie da hingekommen ist, aus welchen Verhältnissen sie kommt, ist sehr cool. Und also ich habe jetzt auch nichts gegen Influencer. Das ist äh, ein ehrenvoller, cooler okay, Beruf. Deswegen ja. alles gut, ja. Das klingt manchmal vielleicht so, aber das äh, finde ich gut an sich. Nur halt die Verbindung mit Kunst immer teilweise etwas heikel. So, YouTube-Vergangenheit abgehakt. Äh, der gewalttätige Ex-Freund auch abgehakt, was ich sehr gut finde. Was aber <lacht> zu diesem Track wo äh wo man dann doch noch irgendwie hinterherweint und heute nicht sagt, irgendwie so gar nicht passt, weil das ist ja eigentlich die viel coolere Message zu sagen, ey, ich hatte einen, einen richtig schlimmen ex front aber ich habe mich daraus befreit und gehe meinen eigenen Weg und wo, wo das natürlich nie leicht ist. Deswegen schade, dass es diesen Track zuvor gibt, aber gut, dass es dieses Statement da noch stattfindet und dann kommen wir in die DSDS und in die Rap Bubble und DSDS finde ich sehr lustig, weil dieses scheinbar war ich zu blond für Michelle und HP Baxter, äh, unfassbar gute <lacht> Line, weil blonder können Menschen nicht sein. <lacht> Das ist wirklich, die ist richtig nice. Also da habe ich wirklich laut gelacht. Äh, Auch dieses ganze DSDS-Ding. Weil da muss ich auch sagen, da war ich auch noch richtig judgy, was die anging. Weil ich dachte, ey, diese Sendung, die ist so ein Müll. Hm. Und dann macht diese Person auch noch da mit, mit der YouTuber-Vergangenheit und mit Ich bin jetzt in der Rap-Szene drin. Also da hatte ich auch noch großes Vorurteil, aber es hat sie ja wirklich abgelegt auf diesem Album. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Und dann geht es nach Bietigheim. Ozzy, Shindy, Lars werden alle getroffen. Dann kommt Arafat, wo ich dachte, oh, die Szene ist so kaputt. Wenn einfach Arafat kommen kann und Leuten erstmal für eine Zeit die Karriere versorgen kann, das ist wieso dieser Mensch. Ich verstehe das nicht. Also aus musikalischer Sicht macht das ja null Sinn, ich wüsste nicht, dass der irgendeine Ahnung von Musik hat, er hat einfach nur Macht und Einfluss und das äh, sei vorsichtig, Jan, sei vorsichtig. Ja, ja, schau dir uns an Arafat. Er hat ja auch schon gute Sachen. Er hat auch schon gute Sachen rausgebracht, aber ich frage mich nur, ob das gut ist, ob Monopolstellung ist in jeder Hinsicht nicht gut, so. Ähm, ja, dann geht die ganze Geschichte weiter, sie wird immer erfolgreicher, sie macht sich, wie ich finde, auch sehr gute Gedanken zu ihrer Musik und hinterfragt sehr viel, was man ja auch schon zu Beginn des Albums mitbekommt. Wenn man so über das eigene Zufriedensein und das bin ich zufrieden mit meiner Musik, bin ich zufrieden mit meiner Kunst. Es hat ja auch ein bisschen gedauert, bis das Album rauskam. Es war ja schon mal früher angekündigt. Das, das finde ich cool, dass sie diese Moves macht und dass sie das auch verarbeitet. Und äh, ja, das ist ein sehr langes Statement und eine sehr lange Zusammenfassung über ihr Leben. Aber es ist auch ein sehr aufregendes Leben und auch gerade dadurch, dass Beat und Flows variieren und sehr viel mit dem Beat gespielt wird, mhm. da dadurch werden die neun Minuten sehr erträglich. Wir haben in diesem Jahr schon mehrere Tracks, die 9 Minuten ja. gehen, gehabt und äh, das war nicht immer so. Und deshalb da ein großes Shoutout, auch wenn ich auf dem Album nicht mit jedem Beat zufrieden war. Das hier ist richtig gut.
1: Ja, ich finde es sehr abenteuerlich, dass du es jetzt irgendwie geschafft hast, den halbwegs zusammenzufassen. Ich bin ganz ehrlich, ich klammer den ein bisschen aus von der Album-Experience. Also für mich ist das wie so... Den kann man so als Teaser oder als, ich erzähle meine Story losgekoppelt Ding sehen, aber das ist jetzt auch echt im Vergleich auch zu den anderen neun Minuten Tracks, den wir schon auf Tyler und Kanye Alben hatten, den höre ich nicht nochmal. Also da, ich, ich, die Story ist spannend und ich finde auch wirklich, dass sie es gut erzählt, aber ich sehe den echt sehr losgelöst von der Album Experience und ich finde auch ohne den, das Album viel runder irgendwie, also wenn man den auskapselt und geht mit schlechtes Vorbild raus, finde ich schon ein optimales Ende, also der beantwortet viele Fragen, auch vielleicht Fragen, die man nicht hatte oder die man sich noch nie gestellt hat, auch wirklich, also mit am spannendsten, spannendsten fand ich halt wirklich so diese ganze Kindheitsphase und diesen frühen Bezug zur Musik, weil der auch nochmal untermauert, ey, ich bin nicht so ein Influencer-Girl, was jetzt einfach so Geld mit Musik machen will, sondern ich habe seit jeher Leidenschaft und auch Ausbildung in diesem Bereich und das fand ich echt so mit das stärkste Statement daran und ansonsten höre ich den jetzt, glaube ich, nicht mehr, auch wenn ich den Rest des Albums nochmal pumpe, was auf jeden Fall vorkommen wird, kann man sagen.
0: So, bevor wir zum Fazit kommen, nochmal der kleine Aufruf, wenn ihr das supporten wollt, dann bitte ein Like da lassen und bitte folgen, es werden noch ganz, ganz viele weitere Reviews kommen und es kommt bestimmt auch noch ein neues Serene David Album irgendwann und sehr wahrscheinlich werden wir dann auch darüber sprechen, weil wir haben glaube ich beide Lust darauf bekommen, mehr von ihr zu hören. Man kann es auch finanziell unterstützen über Patreon und über Paypal, das könnt ihr auschecken, das findet ihr alles in den Beschreibungen. Kommen wir zum Fazit, denn ich finde, das ist richtig gut. Das äh, hat richtig Freude gemacht, das war relativ abwechslungsreich. Die R&B-Schiene hätte man sich sparen können, das stört mich etwas. Ich finde gerade zum Ende hin, die letzten beiden Tracks haben da noch mal einiges rumgerissen, weil sie eine Ernsthaftigkeit reinbringen und auch eine, eine Aussagekraft zu den vorherigen Aussagen addiert und die noch mal verstärkt. Das war sehr wichtig und sehr gut. Die Banger und die Features sind fantastisch. Ich bin einfach happy mit diesem Album mhm. und finde nur, dass auf der Beat-Ebene, was ich komisch finde, weil das sind ja wirklich gute, große Produzenten, ja. finde ich teilweise ein bisschen ja, schwer zu definieren, ob das jetzt was für sie ist. Also, das wirkt so ein bisschen wie so, ja, hier haben wir noch was, mhm. weil es, es ergibt nicht so einen richtigen Klang. Es, es hat zwar schon einen einheitlichen Sound, das Album, aber der ist in keine, geht irgendwie in keine Richtung. Das ist ein bisschen blass. Und mhm. das das stört mich schon. Aber textlich sehr gut, da hat das ganze Team gute Arbeit geleistet, performancemäßig richtig stark. Und gerade in den den rappigen Momenten und gerade dann, wenn man auf diese R&B-Schiene verzichtet, ist das super cool. Und ich finde nicht mal dass die Sachen, die sie quasi früher, was so der klassische Sound war, also dieses Mimige, dieses Einspruch bringen in der Hook und das ist so, darauf bauen wir auf, das funktioniert hier in einem angenehmeren Kontext, weil halt rundherum noch was anderes da ist. Und deshalb finde ich die Tracks dann wieder gut, was ich vor beim letzten Album auf jeden Fall kritisiert hätte. Ich bin sehr zufrieden und kann nur, das muss ich schon noch sagen, diesen Hype, der jetzt in der Szene gerade stattfindet, jetzt auch nicht zu 100% immer nachvollziehen. Das ist ein geiles Album, das macht Bock. Aber es ist mir manchmal ein bisschen overhyped, weil der Move nach einem populären Pop-Album ein rappigeres Rap-Album zu bringen, ist jetzt auch nicht das erste Mal passiert in der Industrie. Also man muss da schon noch ein bisschen immer gucken, wie viel Industrie-Move ist auch dahinter, weil sie ist in einem großen Label. Sie hat nun mal Hm. Manager-Strukturen hinter sich. Das kann man jetzt nicht als, äh, ja, ich bin einfach independent-Solo und mache jetzt hier mein Ding, Klar, macht sie auf ihre künstlerische Art, aber da steckt natürlich eine große Marketing und was weiß ich, Machinerie dahinter. Das außen vor ist es ein geiles Album, macht Bock und man sollte es reinhören und vor allem. Ohne Vorurteile. Mhm.
1: Ja, voll. Und Das schreibe ich so. Ich finde es ein wahnsinnig unterhaltsames Album. Es werden so viele nice lines gedroppt, die mich zum Kichern, Lachen und äh, Supportend mitnicken bringen. Ich finde auch, würde ich dir zustimmen, die Produktion nicht immer krass extravagant. Also es ist halt durchgehend stark produziert. Und es gibt auch... Zum Beispiel den Beat von Lieben wir, wie gesagt, da bin ich auch genau genug drauf eingegangen, der sticht zum Beispiel sehr raus, den liebe ich komplett, aber es ist halt schon auf das ganze Album gesehen jetzt nicht so ein rausstechendes Album, wo man sagt, okay, die Produktion macht dieses Album aus, ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, den ich nicht sehe. Ich finde, und das ist ein Kritikpunkt, den wusste ich jetzt nicht genau, bei welchem Song ich den unterbringe, aber den ich so manchmal leicht sehe, dadurch, dass halt ja dieses Camp, Speedy kimer Camp sehr nah beieinander ist und auch Lars bei beiden mitschreibt, finde ich, ist es manchmal vom Style her nah an Shindy-Sachen, manchmal ein bisschen zu nah. Also es ist keine Kritik, die ich generell sehe auf jedem Song, aber es gibt immer mal wieder so ein, zwei Momente, wo ich denke, okay, das ist jetzt genau der Swag, so irgendwie. Und da halt dran erinnert werde, und das ist eigentlich was Uncooles, wenn man während des Hörens einer Künstlerin sehr stark an etwas anderes erinnert wird, was nicht sie ausmacht, aber ansonsten wirklich sehr unterhaltsam, sehr krasse Bänger drauf, auch eine sehr ernste Ebene, die ich wirklich nicht erwartet hätte, vor allem auf Songs wie Schlechtes Vorbild, aber halt auch die absoluten ich darf das lieben wir brecher und sehe das auch nicht ganz so wie du mit den R&B tracks dadurch, dass ich halt äh, den Dior-Track wirklich krass finde, so mit diesem 2000er-A&B-Throwback und der Produktion und halt auch ihren Gesangsskills, die sie ja ohne Zweifel hat. Also gibt auf jeden Fall die ein, zwei durchwachsenen Songs, die ich auch mittendrin genannt habe, wo wir uns ein bisschen unterscheiden. Aber ansonsten gibt es eigentlich alles, was man sich von einem unterhaltsamen, poppigen Rap-Album wünscht. Mit Haltung auch noch, die ja einem Großteil von Deutschrap sonst fehlt, obwohl sie bitter nötig wäre. Vielen Dank fürs Zuhören für diese Stunde. Und das nächste
0: Album, was wir besprechen, das wird (lacht) auch noch länger. Mit 25 Tracks Next Up Haiti. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.